0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à segunda parte do nosso palestrão, o deserto e a terra prometida dentro de um capítulo abordado no livro Caminho da Ascensão. Espero que vocês estejam bem, espero que a semana de vocês tenha sido maravilhosa. E aí... Curtiram bastante TikTok? <risos> espero que sim, e espero que tenham estudado também. Já sabem, né pessoal, que se você gostar do vídeo, dê o um joinha, compartilhe nas suas redes sociais, no seu site, no seu blog, nos grupos de WhatsApp. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Lembrando que não basta tocar o sininho, tem que marcar a opção. Está sendo orientado aqui abaixo, tá? Informações sobre nós, nosso trabalho, rede social, todas elas, todas as redes. Contato, e-mail, WhatsApp, nosso site, Magia da Transformação. Está tudo aqui, porque às vezes vocês escutam, falando, escutam eu falando dentro da, da palestra e não sabem ah, onde é que eu acho isso, onde é que eu acho aquilo. Está tudo debaixo de cada um dos vídeos do canal. Essas duas palestras... Elas estão sendo lançadas aqui para vocês por causa do lançamento do livro Caminho da Ascensão. Como eu sempre gravo tudo antes, eu não sei exatamente o dia, a data, que essa palestra vai ao ar. Mas possivelmente, essa segunda parte aqui, o livro já foi lançado à altura dessa segunda parte, creio eu. Se sim, se sim, o link de acesso a loja virtual do site que vai estar o produto em destaque, o nosso livro, com certeza vai estar abaixo desse vídeo. Tá bom? Então, querem informações de como adquirir o livro Caminho da Ascensão? Deve estar aqui abaixo desse vídeo vocês vão ter as informações. A gente, assim, estudou, conversou muita coisa. Eu tenho certeza que muito do que foi falado... Sacudiu você eu espero que sim. Porque é legal quando as pessoas falam: nossa, eu, você mexeu comigo. O que foi dito mexeu comigo. Eu fiquei pensando, fiquei refletindo. Ainda que seja, eu nem dormi. Tá bom. Ué, tá bom. Se não dormiu, é um sinal que mexeu. Se mexeu é porque cutucou, né? Se cutucou, tá tendo alguma, algum movimento ali. Isso é muito legal. Ah, é muito legal. Nossa, eu não consegui pegar no sono. Ou eu tive um monte de sonho eu vi que com aquilo a semana inteira. Ah, é bom, gente. Igual MT, né? Quando entra no campo, começa. O que eu chamo de TPM espiritual. É bom. Sinal que tá mexendo. Acho que pior é quando você sente nada, né? Nada, nem ruim, nem bom, nada. Nada Tá neutro. A vida não acontece. Você não sente, não evolui, não aprende, não sente, não experimenta, não se aprofunda profunda, sem as sensações. Então, você está incomodando, está descabelando, que ótimo. É para isso que eu estou aqui. Estou é. aqui para descabelar. Estou <risos> aqui para descabelar todo mundo, os egos. Estou aqui para descabelar mesmo as crenças limitantes, que é para a gente sair da zona de conforto e começar a trilhar num caminho de uma espiritualidade mais profunda. E nós estamos aí há milhares de anos, esta Civilização está tentando acertar os seus passos. Não está sendo uma coisa muito fácil, não. né? Jesus veio, disse, disse, disse. Vários outros seres iluminados vieram após e antes dele, disseram, 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 disseram. Hoje, com o avanço da tecnologia, não, o mundo moderno nos possibilita pegar aquilo que o mestre trouxe e masticar, mastigar, e masticar, e mastigar. E e mais ajuda, mais ajuda, mais ajuda. Tem o canal aqui do YouTube Vinícius Francis, tem o blog Filhos da Alva. Tem tantos materiais gratuitos que nós fazemos para ajudar as pessoas, porque esse é o nosso objetivo. Tem tantas outras pessoas bacanas fazendo a mesma coisa, ajudando e ajudando e ajudando. E precisa de mais, o Criador manda mais. Mais e mais e mais trabalhadores da luz, o mestre está coordenando esse mundo com sua equipe de luz e sempre colocando trabalhadores aqui, ó. mais e mais e mais. Pelo menos 144 mil espíritos de 12 civilizações diferentes, 12 mil de cada tribo. né? Tribo são civilizações diferentes, iluminadas, estão aqui. Dentro de um projeto específico, mas tem, tem vários outros. Tem vários outros projetos acontecendo e fluindo aqui no planeta Terra. Mas o Cordeiro, que é um dos arquétipos de Jesus, está coordenando uma equipe de 144 mil espíritos capacitados para auxiliar uma grande multidão de pessoas. E se precisa de livro, vem livro. A palestra, vem palestra. Texto, é bem texto, e vídeo, mais vídeo, e coisa em cima, vão tacar nesse povo bastante material para ver se esse povo desperta, e o resultado disso, eu espero que esteja sendo bom, pelo menos para você que está me assistindo, me ouvindo, na sua casa, no seu trabalho, no, no trânsito, seja onde for, porque o trabalho está aí, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo é incessante. Aqueles que querem o progresso deste mundo trabalham incessantemente, assim como os que não querem. Os que não querem também trabalham o tempo todo, o tempo todo. Eu, quando tenho as minhas missões no umbral, praticamente toda noite, só que não é toda noite que eu me lembro, eu sempre estou lá com uma equipe de luz e ajudando e ajudando, porque, nossa gente, vocês não conhecem o lado de lá. É um pouquinho pior do que aqui. Aliás, é muito pior. Aqui não, aqui você pode trabalhar, se desligar de tudo isso. Né? Você tem uma realidade muito mais tranquila, muito mais leve, muito mais relaxa e está tudo certo. Lá não. Lá a coisa é mais pesada. Ah, mas Vinícius, isso aqui é um inferno. Não, não é, meu querido, não é. Isso aqui é só a prévia. Vocês não viram como realmente a coisa pode ser ruim. Estou fazendo isso para colocar medo? Não. Estou fazendo para colocar consciência, porque... É preciso que essa civilização tão avançada, tecnologicamente em muitas coisas, também entenda que é mais do que um pedacinho de carne. A Terra não é só o que você está vendo. A Terra não é só o solo que você está pisando. Tem muitas outras dimensões coexistindo junto, junto com essa aqui. Tem muita gente do lado de lá. Tá? Esse bobear, tem mais gente do lado de lá do que o lado de cá trabalho lá intenso, 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 intenso. E a gente, com a equipe de luz, sempre tem que neutralizar uns, sempre tem que prender outros, porque né, são danadinhos. Por isso, o trabalho é incessante para iluminar. E na contramão, os outros vêm tentando iludir, iludir, despistar, dispersar, distrair, enganar, iludir, hipnotizar prender, manipular e roubar, porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para que tenham vida, vida em abundância. Cristo é a energia crística. Essa energia crística vem da árvore da vida. É dali que vem toda a vida, vida em abundância para cada um de nós. E essa vida em abundância não se baseia simplesmente em dinheiro, carro, casinha, namorado, peguete, não sei o que você quer ter na sua vida, né? Você não quer ter namorado nem namorada, você quer ter só peguete. Tá tudo certo, aqui a gente não julga, tá? Espiritualidade aqui é livre. Aqui na luz não se faz isso. A gente conscientiza. Conscientiza. Mas dizer o que é certo e o que é errado, quem é que sabe? você eu quem é que tem um livrinho de regras como o Zé Loin sempre fala cadê, mostra pra mim, não sei onde está porque eu nunca achei ninguém tem e essa imposição de um sobre o outro é apenas um joguinho de razão e todo joguinho de razão é manipulação e a luz não faz parte disso dentro desse deserto é preciso nos interiorizarmos é preciso mudarmos a nossa perspectiva de nós mesmos e da vida senão tudo vai continuar do jeito que está aí tem que vir pandemia tem que vir catástrofe porque fala, 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 fala então no vídeo sai pelo outro o TikTok é mais importante a cervejinha é mais importante a novelinha, o Big Brother e todas as outras coisas são então, tudo mais importante Ah, isso aqui é papo de louco, não tenho paciência para ouvir uma palestra de uma hora. Eu quero um vídeo rápido de cinco minutos para você me dizer o que, que eu tenho que fazer para mudar. Para mudar só o que me incomoda, né? Porque a, a pessoa que vem com esse negócio já vamos vão direto para o assunto. Pode fazer um vídeo de cinco minutos me dizendo o que, que eu tenho que fazer. A pessoa não quer mudar, ela quer que o sintoma para Sintoma, qual que é o sintoma? Pobreza. O sintoma é a falta de um namorado, o sintoma é a ansiedade, o sintoma é a tristeza, Um sintoma é o conflito na família, seja qual for. Quem não está na espiritualidade de verdade, só quer resolver sintoma. Só quer que a pedrinha se transforme em pão e está tudo certo, está tudo certo, vê esse negócio de... Se alimentar de toda a palavra que sai da boca de Deus. E não, não quero isso não. Para que? Você trabalha, tem que estudar, tem que ler, tem que... E depois se eu começar a entender isso, aí como é que eu vou fazer? Porque eu vou ter que confrontar as pessoas da minha casa. Porque elas vão se opor. Está lá no livro da MT. Eu vou ter problema. Não quero, só quero meu carro na garagem. Eu só quero três namoradas. Eu só quero um milhão na conta, dois, três, quatro, cinco e tá tudo certo. Aí é melhor ter um videozinho de cinco minutos, você me diz logo o que eu tenho que fazer, eu vou partir para ação e não tem mudança de consciência. Quem tem preguiça de estudar é porque não quer mudar a consciência. Quem quer mudar a consciência tem motivação, boa vontade, empenho, força de ação e vai para frente. Mas quem quer só o pãozinho da terra, não foi? Que a gente estava conversando na, no finalzinho da última. Ordene que essas pedras se transformem em pães, se tu és o filho de Deus. E o que, que se faz hoje? O que, que eu estou cansado de falar aqui dos, dos, dos danadinhos, dos quânticos, né? Nada contra quântico, eu também sou, viu gente? Já te, teve um, um aí, comentário que. Ah, mas você está tá criticando os quânticos? Quanta coisa eu aprendi com os quânticos? Gente, eu sou quântico. Eu estou falando dos ratos. O que é rato, Vinícius? Caminho da ascensão, está lá, é um arquétipo e tem um grupo que se encaixa nesse arquétipo e esse grupo também atua dentro da espiritualidade, do neuromarketing, da lei da atração. O objetivo hoje é ensinar você a transformar pedras em pães, o que é isso? O objetivo é fazer você manifestar o que você quer. Casa, namorado, dinheiro, fama, sucesso, corpo esbelto. Tem uma outra negócio que eu esqueci o nome aqui, mas que você usa o poder para mudar a cor do seu olho, para transformar o seu cabelo, para tirar a barriga, para fazer não sei o que. Esse é o objetivo, esse é o jogo. Tenha o que você quer com a lei da atração. Para sair desse deserto e ter terra prometida, tem que transcender esse ponto aí. Estou falando que você não pode manifestar seus sonhos, você pode. Mas esse não pode ser o foco. Porque quando a figura do diabo, né? Vou falar numa linguagem dentro do cristianismo, porque esse, esse trecho está no, no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Quando o diabo falou: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele estava desafiando Jesus a usar o poder do Espírito dele para focar na manifestação das coisas da matéria. E não é o que está sendo feito aí, minha gente? Vamos olhar em volta um pouquinho? Não é exatamente isso que está sendo feito por aí? Sem tirar nem pôr, não é isso que está acontecendo por aí? Eu estou mentindo? Mas qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus sabia que existia um pão, que era muito mais importante que esse que a gente corre atrás até não poder mais. E que só quando a gente comece desse pão é que a gente ia se sentir saciado e pleno, não satisfeito, porque o outro satisfaz. Né? Você come aqui, daqui a duas, três horas você já quer outro. O pão do céu não, você come e preenche. Quando você foca a sua energia em se alimentar do pão deste mundo, você está correndo atrás de satisfações egóicas, passageiras, superficiais. Elas não vão te preencher. Podem ser boas, muito boas, mas não vão te preencher não. Porque elas não alcançam o seu coração. O que alcança o seu coração é o pão do céu. Você quer ser feliz? Você quer que esse deserto seja encurtado? Então para de corretar essas coisas. Porque não adianta. Quanto mais você teima, quanto mais você insiste, quanto mais você vai porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, mais resistindo você está. Mais difíceis ficam os seus caminhos você começa a andar em círculo, andar em círculo, andar em círculo. Já pensou se Jesus tivesse cedido e começado a focar o poder dele em correr atrás de pães materiais? Onde é que a gente estaria? Ele não teria cumprido a missão? não teria chegado tudo que chegou até aqui e sabe-se lá como é que estaria a Terra. Né? Porque o projeto vem sendo executado com muito capricho, com muito zelo, e mesmo assim, mesmo assim a humanidade tem que passar por situações tais como as que estamos vivenciando. Tem que beber do cálice. Porque fala, 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 não escuta, aí tem que ver isso, um monte de coisa, sacudir a humanidade para ver se acorda. Não precisava ser assim, nunca precisou ser assim. Então por que, que é assim, gente? Porque a gente resiste. A gente não quer esse tal de pão do céu. Não, não quer conversa com esse para quê pão do céu, não, eu só quero aquilo. É isso que a gente quer. E aí vem uma crise como essa. O pão do céu está ameaçado de faltar. O pão, aliás, da terra, está ameaçado de faltar? Todo mundo entra em desespero, todo mundo descabela. E morre esse monte de gente. Depois percebe que a vida aqui é frágil, que ninguém está seguro em porcaria nenhuma de lado. Aí que vai começar, meu Deus do céu, tem uma coisa acontecendo. Vamos procurar melhorar como pessoa. Precisava disso? Precisava chegar nesse ponto? Será que precisava? Se você tivesse ouvido o mestre, estaria tá, nesse ponto? Não, segunda tentação, se tu és o filho de Deus, atira-te lá de cima do templo e os anjos vão pegar você no colo e vão te proteger, aí nós estamos falando de soberba, você vem para a luz, né? você é livre do faraó, livre, está liberto, está caminhando no seu deserto, que é para ser 40 dias, tá? O que é 40 anos, pode se resolver em 40 dias. Eis aí o um porquê também da MT está atuando no planeta Terra agora também, junto com ferramentas de outros espíritos, de outros trabalhos incríveis. Para abreviar isso aí, entra luz, entra amor incondicional, entra sabedoria, entra o poder divino em ação, para acelerar os processos, para fazer você deixar de passar o que tem que passar? Não. A MT não faz isso. A MT não vai tirar de você o desafio da vida. A MT não vai fazer para você a sua parte. A MT não vai te acordar todo dia para você ir trabalhar, para você construir a vida próspera que você quer, Ela não vai fazer isso no seu lugar, não. Ela vai trabalhar com você para que tudo seja mais rápido, mais fácil, mais fluido. Você tem algum preconceito com fácil? Você quer que seja difícil? Porque quando fala assim, não, nós vamos trabalhar para tudo ser mais fácil. Aí já faz aquela cara assim de que como se não tivesse valor, né? E desde quando o Criador, as forças superiores, desejam que as coisas sejam difíceis para nós? Esse olhar é nosso, nós é que estamos acostumados com o sofrimento, eles não. Se você pudesse ajudar o seu filho a estudar, a construir uma carreira, a ter um carro, se ele quiser ter um carro, a ter uma casa, se ele quiser ter uma casa, a estudar fora do país, se ele quiser estudar fora do país. Você não vai fazer? Você não vai investir no seu filho para que ele não tenha que penar, muitas vezes como você penou para ter o que você tem hoje? Eu tenho certeza que se você for um bom pai, não é não é, não é mimar. Não é mimar, é apoiar. Eu tenho certeza que se você for um bom pai e uma boa mãe, você trabalha para ajudar os seus filhos a terem boas oportunidades. Não é assim? Porque você torce e você deseja que eles prosperem, que eles consigam tudo com o menor sofrimento possível. Não é isso? E por que, que Deus pensaria diferente? Não pensa. A MT está aí para ajudar as pessoas a alcançarem uma vida plena. Não estou falando de dinheiro, namorada, e carrinho. Vida plena. E vida plena começa dentro. A proposta é ajudar. Né? Ah, vamos acelerar, vamos lá colocar recursos, vamos investir a energia criadora do universo naquela pessoa para ela andar, para ela prosperar. Afinal de contas, é maravilhoso quando alguém prospera, ajuda outros, o planeta cresce, a energia muda do planeta, não é? Agrega, é menos um dano de trabalho, então a coisa flui muito melhor. É acelerar ajudar, a encurtar isso aí, não precisa de 40 anos. Veio um e mostrou que pode ser feito em 40 dias. Se veio um, ah, mas você vai dizer que foi Jesus e que Jesus é melhor do que... Sai disso. Não fica confortável nessa ideia de que o outro é melhor que você, por isso ele conseguiu. Isso é desculpa, isso é auto-sabotagem, para você não se levantar e não sair da sua posição. Isso não cola. Ele próprio disse, se você crer, você vai poder fazer as mesmas obras que eu fiz e maiores ainda. Então ele não era um bambambam, bam, bam. ele nos colocou no mesmo patamar. A gente é que se diminui. Porque é confortável viver à sombra de um grande espírito, assim eu não preciso me mexer. Assim eu posso aceitar a minha impotência, me conformar com ela e está tudo certo. Já que eu sou vítima, eu não posso fazer nada, alguém tem que fazer por mim. Parece confortável, mas não é. É uma posição de sofrimento. Inércia, estagnação, dor, problema. Só surge confusão aí. E esse deserto vai só aumentando. Não tem jeito. Jesus não vai caminhar o deserto para você. Não tem como pegar um avião e ir. Não tem como pegar um carro e ir. Você vai ter que caminhar. E dá, o trajeto dá para ser feito em 40 dias. Mas você tem que fazer isso aqui. Focou no alimento do céu, priorizou. Parou de sofrer, ó, já eliminou 290 e 100 problemas. Já eliminou. Que você já parou de sofrer com por uma porrada de coisa, né? Que você enfia na cabeça que tem que ter. E que se não tiver, não vai ser uma pessoa completa, né? Você precisa se sentir amada, então tem que ter o estrupício, Ah, você precisa ter. o o carro, o dinheiro, o cargo, porque senão você não é importante. Soltou? Largou? Parou de querer mostrar graça para o mundo? Para ser você, para buscar o contentamento da alma? Parou de sofrer. Faz o teste. Solta tudo aí que você fica, que fica te fazendo sofrer. Solta, solta, faz de cá. Ah, que saber de uma coisa não me interessa mais. Vou viver minha vida e fazer o que dá. Faz isso para ver. Uma semana você está bonzinho da cabeça tá boazinha, aquela dor vai passar, com a dor na coluna, com a dor nas costas que pesa, aquela enxaqueca, passa tudo, passa tudo. Começa a emagrecer, tudo flui, né? Parou de resistir, parou de segurar. Tudo flui, começa a melhorar tudo. Aí você fala, nossa, era eu que estava vacalhando tudo, olha, não tinha problema nenhum. O único problema foi resolvido. Eu, eu era o trombolho lá no fluxo do rio que não deixava as coisas fluir. Tirei o trombolho, Vinícius fez como você falou. Peguei a bunda que estava lá afundada no rio, impedindo de passar, levantei. O trombolho saiu, tudo começou a melhorar. Faz isso lá na sua casa também, você fica vendo as confusões, os B.O. da sua família. Um quanto o outro você fica sempre se metendo, porque você diz que é a gente da, da salvação. Né? Aí vai lá, o, o exército do céu, a embaixadora da paz. Embaixador da paz, vai lá e vai discutir, vai impor razão e vai tentar convencer e vai tentar mostrar e vai se envolver e vai se estressar. Daqui a pouco está gritando igual a eles, daqui a pouco está chorando igual a eles. É uma confusão, é um canil. Canil. Aí você resolve parar. começar a discutir. Estou na egípcia, eu morri, não sei, não estou nem aqui, não sei o que está acontecendo. Deixa eles se matarem, nunca sei. Confusão. Aí você para e fica na sua, de repente as confusões até diminuem. Aí você percebe, meu Deus, era eu. Eu sei que ia por fogo lá no meio. Já tinha dois batendo boca, se fosse o terceiro. Quando você para, 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 soltar é, não é que se vire, Eu não tenho que, eu não tenho que estabelecer a paz de ninguém. Eu tenho que ficar na minha. Minha missão é procurar a minha paz. Se eu encontrar a minha paz já tá bom, tá ótimo. Deixa eles procurarem a paz dele. Deixa, às vezes é no conflito que eles vão encontrar. não preciso mais disso. Né? Eu já soltei. E o que, que acontece? Até, o, até a briga lá do, do ambiente familiar diminui. Aí vem uma vergonha na cara. né? Fala, meu Deus, eu estava fazendo a desgraça. Ó. Aí os dois se entendendo lá, se resolvem. Ou você só ia atrapalhar. Você estava dizendo que ia ajudar. Né? A mulher é maravilha. super-homem, vai lá. Diana de Temíster, vou ajudar a minha família. Nada, você está aí pondo mais confusão. Afasta, fica na sua, cuida da sua vida. Tem a hora certa para ajudar e tem o um jeito certo. Se você ficar na sabedoria, você vai saber. Você vai ter a ciência de quando é o momento, do que deve falar. que queria tanto saber o que, o que eu tenho que falar, contato com a minha intuição, queria inspiração para dizer as palavras certas. Nunca vai ser assim. quando você for impulsivo e reativo. Ah, porque eu tenho que dizer, porque eu tenho que falar, porque eu tenho, que, porque eu tenho, porque eu tenho, porque eu tenho, porque eu tenho, porque eu tenho. Razão não é intuição, intuição é inspiração de outra, outra força, razão é o seu conceito agindo, seu senso crítico, seu ego, seu ponto de vista, sua intelectualidade falando por si, dentro do ping pong, certo, errado, certo, errado, certo, errado. E como é que faz? Para de ser o um problema na sua vida, você não cansou ainda não? Você não cansou de ser o problema no seu próprio caminho? Você não cansou? Não, está vindo aqui, fala, 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 porque você precisa ouvir. Você não cansou de ser o motivo pelo qual você está nessa, nessa coisa maravilhosa aí há tanto tempo? Você não cansou de estender tanto o seu deserto? Você não cansou de estender tanto essa situação? Já era para ter resolvido, estou falando aqui, ó, já era para ter resolvido, Vinícius. Já era para ter trânsito, já era para estar em outra. Mas não, mas fica lá. Andando em círculo, igual uma barata tonta, por quê? Não aceita, não solta e não faz o que tem que fazer. Fica focando no que não precisa, fica remoendo no que não precisa e não muda. Já era pra, muita coisa aí, ó, já era para ter ido, tá? Ah, por que, que não vai? Porque você não deixa ir. Por que, que você não deixa aí Para de ser, para, ó, para de colocar em empecilho. Para, sai fora, vai estudar, vai evoluir. Vai melhorar você como ser, até porque se você está dentro dessa casa também, você precisa passar por isso, né, para ver se cresce um pouco. Ah, não é à toa que você tem, tá no meio de familiar, cheio de conflito, tá na, na essa situação tá vindo para te educar, tá ali porque você também tem ter encrenca, né, para resolver, então. Vai evoluir, vai melhorar você que tudo, tudo começa a ficar no seu devido lugar que você se preocupar em é cuidar de você de verdade, soltar os outros, soltar os problemas dos outros, soltar as situações que não te cabem resolver, trabalhar. Você vai ver como tudo anda. Cuide do que é essencial, do que é importante e solta o resto. Mas aí, né, moçada, a soberba, né, você é livre. As coisas aconteceram para você, você já está caminhando na luz agora. Aí, o que, que Acontece. Vou ajudar os irmãos? Não, não, ok, vou julgar todo mundo, claro, vou me sentir melhor que todo mundo, afinal de contas eu sou um namastê, eu sou da nova era, eu sou um confederado, eu sou um canal da luz, um médium, sei lá do que, eu sou um iniciado da MT, né? que eu sou cleópatra, pronto, já, a pessoa já se põe num patamar e ao invés de usar da compaixão, para ajudar os outros, começa a julgar, começa a punir, começa a perseguir, começa a se intitular o tal, começa a se afastar de todo mundo. Não estou dizendo que você não vai, realmente, né? Fica difícil ter amizade com pessoas que têm uma consciência de TikTok. Mas, assim, menosprezar as pessoas, ah, vai se achar o, o tal? Não, calma aí, olha, tem que render esse ego, tá? Isso não é melhor, não. Se você foi chamado para a luz... Não é porque você está sendo coroado, não. Você está recebendo uma responsabilidade. Se acha que o fato de eu interagir com o Mestre Sananda, com os Elohim, com a Mestra Atena, com toda essa equipe de luz, e nesta vida ser capaz de tornar-me canal da ferramenta Magia da Transformação, se acha que por isso eu me sinto tal? Pelo contrário. Eu penso, às vezes, às vezes tem um momento assim que eu sento, estou tomando um chá. eu falo, meu Deus, ai de mim se eu não fizer essa coisa direito. Ai de mim. Ai de mim se eu não levar esse trabalho com honestidade, com sinceridade, com integridade, com humildade, com motivação e compromisso. Sério, estou abrindo meu coração para vocês aqui. Tem dia que eu sento na minha cama e choro. Às vezes a Márcia está comigo e ela já sabe, que às vezes vem uma pressão e eu falo, tem hora que sobe. É muita gente querendo me ouvir. É muita gente esperando que eu fale alguma coisa. É muita gente contando comigo, acreditando em mim. São milhares e milhares e milhares de pessoas dando ouvido para mim. E a minha prece a eles todos os dias me torna capaz me ajuda eu falo sempre com o mozão me dá um coração como o seu eu preciso para fazer o que eu tenho que fazer é só um coração como o seu que vai me capacitar a ajudar tantas pessoas você acha que isso aqui para mim é lugar de honra? é lugar de servidão aquele que parece maior aos olhos das pessoas é o que mais serve no reino de Deus. Me foi confiado esse trabalho? Me foi dada a mediunidade, a capacidade, o canal, o contato? abriu o contato para que eles falassem comigo? Para quê? Para eles simplesmente ficarem fofocando, batendo papo comigo? Não, eles têm mais o que fazer. Eles esperam que eu faça alguma coisa com isso. E sabe o que mais? Ai de mim se eu não fizer. Aqui muito é dado muito será cobrado. Então não pensa você, que você é médio, que você, ah, você conseguiu manifestar uma coisa linda na sua vida, está na luz, está crescendo, está se iluminando, que você é melhor que os outros. Não, 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 não. Quanto mais você tem, mais você precisa dar. Então essa é a minha prece. Quando eu sinto, sabe, a coisa assim, porque eu sou um homem, um ser humano, pelo menos estou aqui como tal, assim como você, é tem hora que vem o peso, A hora que vem. E eu respiro, e às vezes conversando ou com a massa ou com os próprios, né? Que às vezes eu tenho que ir lá pro jardim, pôr uma cadeira, sentar e falar, 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 falar. Porque eu vou responder pelo que eu estou fazendo na minha vida. E pelo que eu estou contribuindo para você fazer na sua. Porque eu tô aqui falando, ó, oh, fica esperto, fica esperto, a vida é assim, a vida não é assim. Então, quanto mais você ganha, mais trabalho você tem, mais responsabilidade você tem. Isso também cabe no momento atual do planeta. Sou da luz, não preciso fazer exercício, não, eu sou da luz, eu sou iluminado, eu não preciso dessas coisas, as coisas são os mortais que precisam. preciso. Fala aí Vinícius, não preciso poupar dinheiro porque a prosperidade vem. Não preciso ter gestão financeira porque a prosperidade vem. Eu sou da luz, eu sou filho de Deus, eu sou não sei o quê. Não preciso transar com camisinha. Não tenho, não estou na frequência do DST. Né? Não estou. Não estou frequência de nada. Não, há, não me atinge. Mil cairão até o lado, dez mil ao direito e tu não serás atingido. E está tudo certo. Posso cair de cara em tudo. E sou da luz. Então vou para a rua, para que eu vou pôr máscara? Não, o coronavírus é uma frequência, não vai me pegar, não vai me atingir. Quando tentaram apedrejar o mestre no templo de Jerusalém, porque ele foi pregar e disse umas verdades, né, que o povo não gostou, não se era bem do perfil dele, a língua quente, né. Aí o povo não gostou e não era como hoje que a pedrada é no comentário do YouTube, <risos> Não era hoje que você entrava na postagem do Instagram, metia o ferro no Facebook, no YouTube, que xingava de tudo quanto é nome, com um perfil anônimo, porque ninguém vai te achar, menos que você coloque a polícia em cima. Antigamente não tinha como comentar, né? Vou comentar na postagem de Jesus. Você está fazendo milagres pelo poder de Beuzebú, que era o que diziam para ele. Hipócrita, falso, mentiroso, falso profeta. Não tinha como comentar. Bloquear Jesus, denunciar Jesus, o perfil dele, apedrejá-lo, colocar um dislike, não tinha como O meio era como era manifestando fisicamente a indignação. Pegaram pedras para tirar nele, porque o que ele estava falando estava ah, tava difícil de ouvir. E às vezes são as coisas que Vinícius fala, que né, atravessa assim como um facão. A pessoa não gosta, porque ela não quer crescer, ou a verdade é... Forte demais para ela naquele momento, então ela vai, pedreja o Vinícius, você está louco, você pirou, você é mentiroso, charlatão, etc, etc, etc. O que, que Jesus fez? Ficou lá na frente, abriu os braços e falou, não, eu sou Jesus, eu não serei atingido? Ele tentou o Senhor? Deus? Como diz lá a resposta? Não ele saiu correndo, ele se protegeu, ah, mas ele não era filho de Deus, por que, que não ficou lá, as pedras iam parar na frente dele e voltar nas pessoas, porque afinal de contas ele era o Cristo, não, ele foi embora, ele não tentou, e por que, que você tenta, e por que, que você desrespeita as leis de trânsito, as leis da sociedade, por que, que você desrespeita as leis da natureza, por que você que acha que só porque você está no alto com respeito à iluminação, o coronavírus não vai te pegar nunca? Porque você é da luz. Pior, né? Tem uma cambada aí que sequer acredita, diz que não existe. Porque é tudo manipulação, uma falta de empatia absurda. Pessoas morrendo, perdendo entes queridos por causa do vírus. E tem Zé Mané que vem dizer que não existe. Claro, não é a mãe dele, não é o pai, não é o filho, não é o parente, não, né? Aí fica fácil falar. Até que seja com um que ele ama e vai perceber. Você tem que doer mesmo assim. Para ter vergonha na cara? Precisa ou não precisa? Empatia de graça. Basta você ter boa vontade de manifestar pelo seu próximo. Mesmo que você acredite que você não vai transferir. Que você não vai pegar, aliás, o vírus. Você põe a máscara por empatia. Para uma outra pessoa. Porque às vezes o vírus não vai fazer, não vai surtir efeito nenhum dentro de você, não vai fazer nada. Você pode ser um assintomático, mas o outro que está do seu lado pode não ser. Você acaba transmitindo para ele. Falta de empatia, falta de respeito, falta de caráter. Eu me atreveria. É falta de caráter. Eu não ter respeito pela situação do planeta não ter respeito pelo sofrimento das pessoas, ficar procurando pelo em ovo, chifre na cabeça de cavalo quando o real grita escancaradamente para eu ouvir tem que ser muito alienado para não enxergar o óbvio é ou não é? mas está aí tentando o Senhor, teu Deus desrespeitando em nome de uma fé cega uma fé burra, é burra, é uma fé burra. Uma fé que não está baseada em algo lógico, é burro, é burrice. E pior, ensinando os outros. Se você não gosta, não acredita, não, não compactua, acha que tudo isso é uma ilusão, que não existe pandemia, que tudo é uma invenção do governo para derrubar alguma coisa que você defende como certa, não vou nem entrar nisso aqui, tudo bem, é um direito seu. Mas você não tem o direito de respeitar os outros. Se você tem um mínimo de empatia, você vai respeitar o outro. No sofrimento dele. Porque amanhã pode ser você. Tomara que não seja para você perceber isso. Não tentarás o Senhor, teu Deus. A falta desse bom senso está fazendo o mundo ficar um deserto. Sem fim. Já podia ter acabado isso há dois mil anos. A gente já podia estar experimentando o plano da regeneração. Que é a tal da terra prometida. No um conceito espiritual. Não estamos, por quê? Porque violamos. Nos sentimos melhores que os outros. Achamos que não precisamos nos proteger... Nos abraçamos com a nossa razão e faltamos com a ética, o respeito ao nosso próximo e a nós mesmos, porque nós fazemos parte disso, uma vez que se eu afeto a sociedade com o meu comportamento, eu também estou sendo afetado, porque nós somos um coletivo, se cai, cai todo mundo junto, mas eu não vou enxergar, afinal de contas, se eu me atirar do templo, os anjos me pegam e está tudo certo, eu, sendo pego pelos anjos, dane-se o outro. Ué, quem mandou ele não ter a fé, né? É assim? É egocentrismo total. Ao invés do mais lúcido e adiantado ser apoio para o menos, não. Eu me acho melhor piso, domino, escravizo, Oprimo, persigo, julgo, condeno. E depois pergunto o porquê o mundo está na mão de um governo oculto. Nós fazemos a mesma coisa e sequer nos damos conta. Ganhou um cargozinho dentro da empresa de destaque, já é o suficiente para começar a humilhar os outros. Já acha que é melhor que os outros. Acha que tem um rei na barriga. Isso é sério, gente. Ó, círculo, 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 círculo. O deserto fica cada vez maior. Aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Humildade cura esse negócio. Enquanto essa civilização não for mansa e humilde de coração, esquece. Regeneração. E também esquece essa ideia de estar o que vão vir aqui e tirar o poder dos homens e aquela coisa bem hollywoodiana, né? Não adianta nada, vai tirar o poder dos homens corruptos que saíram de uma sociedade corrupta, certo? Vão consertar tudo, não dou 100 anos para estar tudo cagado de novo, porque o problema eu não consertou, que é a consciência dos habitantes do planeta. É a consciência dos habitantes que causa a realidade. Não adianta. Vai trocar de governante, vai ficar na mesma coisa. O povo fica perseguindo tanto governo governo, desde a época lá da Dilma falava isso né, aqui no canal. Que ela é isso, que ela é aquilo. E nunca resolve, né? Nunca resolve. Está sempre nesse conflito. Por quê? Porque o foco está nisso. O foco está nisso. O foco está nisso. O que, que um iluminado faz perante uma situação. De política, por exemplo. Agora você sabe que eu vou levar a pedrada, né? Agora vem. Ah, não. você não vê até agora, agora vem. Se eu acho que o governo está sendo corrupto, o que, que eu devo fazer? Meter o ferro? Xingar? Falar mal? Amaldiçoar? Se eu sou da luz, tá? Eu não estou falando de Zé Mané, né? Macaquinho perdido aí, gado no meio do povo, não. Estou falando de iluminado. Eu vou orar. Não, Vinícius, que absurdo, você vai orar pelos governantes, eu vou. Essa é a tarefa de um iluminado, não é meter o pau, não é amaldiçoar, não é mandar energia ruim. Primeiro porque eu sei que o que eu mando volta. É uma grande burrice, eu dizer que acredito na lei do universo, na espiritualidade, nas leis de causa e efeito, e eu amaldiçoo. amaldiçoar, maldição, amaldiçoar, amaldiçoar, amaldiçoar esse, essa pessoa aí, essa pessoa aqui, essa pessoa aquilo outro. Duas coisas que eu estou fazendo aí, eu estou criando a minha realidade quando estou amaldiçoando o outro e eu estou criando mais do Brasil ferrado que eu não quero ver, porque tudo o que eu menos preciso fazer para ajudar o meu país é amaldiçoar quem governa, porque eu estou mandando mais energia ruim, quanto mais energia ruim eu ponho em cima dos governantes, mais eles ficam suscetíveis e influenciados pelas forças negativas. Afinal de contas, o que, que eles estão recebendo da massa? Só a energia ruim. E vão continuar sendo manipulados pelos de lá. Porque o campo é aberto, afinal de contas, o que não falta é a ancoragem. Né? O que não falta é a ancoragem do lado de cá, para eles. O que não falta é intercessão. Tem uma grande massa intercedendo a favor dos negativos. Quanto mais você fala, quanto mais você critica, quanto mais você amaldiçoa você está intercedendo a favor dos negativos para que eles continuem ferrando mais ainda a sociedade, o Brasil, as pessoas e mantendo tudo nesse caos que uns vivem numa faixa X, que está acontecendo. O que um da luz faz? Dá o que tem. Eu sou da luz. O que eu tenho? Luz. O que eu dou? Luz. Qual é a coerência? Eu sou da luz, acredito na luz mas do ódio. Opa, tem uma coisa errada com essa equação. Como é que eu falo que eu sou um amor e do ódio? Como é que eu falo que eu sou da paz e do guerra? Como é que eu uso os meus lábios, que até então são lábios de luz, para falar mal? E muitas vezes falar do que não sei, porque tem um jogo de informação espalhado por aí pelos negativos, né, que é a guerra ideológica, também fala no, no livro. Está todo mundo caindo com um patinho nisso aí. Estou tomando partido de alguma coisa que não, de jeito, de jeito nenhum. Quem me conhece sabe muito bem que eu não defendo o governo humano. É tudo ser humano. E sei muito bem o joguinho que está por trás disso. É uma grande perda de tempo gastar energia com essas coisas. É tudo governado pelos de lá. Isso não vai mudar. Eu estou falando isso há muito tempo. Não vai mudar. Porque o governo, primeiro, é o reflexo da massa. E outro, o governo é marionete de quem está do outro lado. Não tem como haver mudança no planeta, no governo, em porcaria nenhuma de instituição aqui, se não mudar a consciência das pessoas que fazem essas coisas existirem e se movimentarem. Está lógico. Mas não cai. Nem essa ficha cai. Esquece esse negócio de ficar perseguindo e falando mal e comentando e entrando nessa onda. Quer estudar sobre política? Estude. É uma outra coisa. Quer se informar? Se informe. Você tem todo o direito. Agora, se você é da luz, dá o que você diz ter. Abençoe. Ah, mas o outro não merece. Mas eu mereço a benção com a qual eu abençoo. Eu mereço. Eu não vou dar ódio. Porque eu não quero o meu país fodido. E eu não vou... Não vou fazer mal contra o meu irmão, porque eu sei que não existe o meu irmão e eu. Somos todos parte, de, parte do mesmo Deus. Se quando eu fa faço um ato de generosidade, bondade a qualquer irmão, é como se eu estivesse fazendo para ele? Foi isso que ele disse? Quando fizerdes a qualquer um desses pequeninos, a mim o fizeste serve para o ato ruim também, não serve só para o bom não, se quando eu vou lá, estendo a mão, eu estou fazendo como se fosse para Deus, o mal também, tá? então pensa antes de fazer. Terceiro ponto da tentação de Jesus, a figura do diabo pediu que ele se prostrasse perante ele, para que fosse entregue todos os poderes da terra a ele, todos os reinos, Aí a gente já vê que estava tudo no poder dele desde aquela época, né? Jesus falou que devemos adorar somente a Deus. E ali fim se a tormenta. O que que Jesus quis dizer? Somente adorar a, a Deus, ao Criador. Render-se a Deus em nós. O que é Deus em nós? a centelha quando eu rendo a minha vida a centelha eu estou adorando a Deus eu não estou adorando a Deus quando estou cantando igual um maluco dentro da igreja isso pode ser um louvor estou cantando uma música gospel adorar a Deus é uma outra coisa é lá dentro eu posso adorar em silêncio não precisa ficar naquela gritaria não, tá? aquilo ali é comoção emoção Outra técnica de manipulação, estou falando que é errado? Não, mas eles usam para isso. Muito bonito cantar com emoção, gritar, é bom, bom, legal, gostoso, tem a sua hora. Mas você não pode achar que é isso que está fazendo você, não é, é lá dentro. Jesus disse, quando quiseres falar com o teu pai, entra no teu quarto, fecha a porta, no teu silêncio vai ali. Ele está ali te ouvindo, não precisa de estar dalhaço não. Eles pensam que serão ouvidos pelo tanto que falam. O próprio Jesus disse. Não não é assim. Quando orardes não toquem a trombeta como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas para serem vistos pelos homens. Está lá em Mateus. Só lê lá. Não. Discrição. Fica na sua. A coisa com o Criador, com a espiritualidade, é entre você e ela. Essa é a verdadeira comunhão. Render-se à centelha. A centelha tem um estatuto, a política do reino de Deus. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Amem-se mutuamente. Amai-vos como eu vos amei. Render-se à centelha é viver baseado no amor. No aprimoramento do espírito. Viver na política da centelha é abraçar o reino de Deus e fazer as obras do reino de Deus, que é o bem, o amor, a evolução, o progresso, fim. Fazendo isso, esta que é a verdadeira adoração, acabou, acabou o sofrimento, do deserto. No relato dos evangelhos diz que assim que Jesus se posicionou desta forma, o diabo se afastou dele, vieram os anjos e o serviram. Opa! Opa! Acabou. Você venceu esse processo. Aí lembra do pão lá? Do pão, a pedra do pão, não precisa mais se preocupar com isso. Ó. Vem. Acabou ali, os anjos vieram e trouxeram. Os anjos representam as forças da vida. Não precisa não se preocupar com não nada, não precisa transformar a pedra em pão não, busca o pão do céu que o pão da terra vem, agora vem como, você mudou na cadeira? Não, você está trabalhando, né? você está fazendo as coisas, está construindo, está edificando e vem, a oportunidade vem, as coisas vão surgindo para você, você está alicerçado nisso e vem, essa que é a energia do mérito Fala sobre a energia do mérito, o que, que é mérito, o que, que é mérito. Ah, no mérito é eu ah, simplesmente falar, não, eu mereço tudo porque eu sou filho de Deus e vai vir para mim, vai vir porque eu sou filho de Deus porque, e, e não faz nada. Mérito não é nada disso. Mérito é, até porque se você não faz nada, você não mudou a energia. A energia quando muda de verdade, ela estimula você a escolhas diferentes. Mérito é isso, eu vibro, eu construo, eu edifico. Portanto, a consequência é a colheita. Eu plantei o pezinho de morango. Por que, que eu vou ali fora no meu jardim e tenho um moranguinho? Vocês que me seguem no Instagram, vocês veem lá minhas plantinhas. Porque eu plantei, porque eu cuidei, porque eu adubei. Estou sempre ali. Isso é mérito. Mérito nada mais é do que a consequência de uma ação. É o que nós estamos vendo na humanidade. É o mérito. Está passando pelo que tem que passar. Mérito, fez por onde? Está tá nessa. Ah, Vinícius, mas no meio disso tudo eu estou prosperando, minha vida está tão boa. Mérito seu. Lá atrás, vamos olhar o que você estava fazendo. Enquanto muita gente estava aí, ah, né? desligada do mundo, você estava lá trabalhando. Você estava lá buscando. Hoje tudo praticamente virou internet. Os trabalhos são online, nas casas. O povo virou home office, né? por causa da pandemia. Muitos setores foram para esse caminho, quem pegou o barco antes, ok, pouca coisa mudou, né, já estava trabalhando, já estava se atualizando, quantas vezes eu venho falando sobre isso, não só aqui, como falo para as pessoas há anos, olha, internet, vamos entrar nisso, o mercado agora é nisso, e o povo, ó, oh, nem aí, agora tem que entrar de um jeito ou de outro, né. E quem entrou, quem fez parte disso, está colhendo os frutos. É esse que é o mérito. Fiz dieta, fiz exercício, cumpri com a minha parte. Qual é o meu mérito? Emagrecer e ficar com o corpo bonito. Não fiz a dieta, não fiz exercício. O que, que eu mereço? Continuar com o corpo do jeito que está. E fim. Não tem essa de sou filho de Deus. Não. que é isso? A natureza não privilegia ninguém. Olha... Os soberbos, que eu falei há pouco. A natureza dá a quem faz por onde. O que você tem é exatamente o que você merece. Não no sentido espiritual. Talvez, no sentido espiritual, se você for olhar como filho de Deus, você poderia ter uma vida, às vezes, muito melhor do que o que você tem. Mas merece no sentido de que o que você fez por onde ter. E se você mudar agora, você vai ter uma outra coisa daqui a pouco. isso que é mérito, gente. É o resultado daquilo que eu faço, é o resultado daquilo que eu construo, é o fruto da semente que eu planto, enfim. Você quer ter uma vida melhor? Faça por onde? Você vai ter. Não faça por onde? Você não vai ter. E está tudo justo, justíssimo. O universo está devolvendo a você exatamente o que você merece, dentro disso aqui que eu falei. Isso pode mudar a qualquer momento. Basta você se empenhar por isso. E nessa multidão que atravessa o deserto, você não é um dentro dela. Você é único. Você tem uma história, você tem um valor, você tem um peso e uma importância. A espiritualidade não vibra por nós como se nós fôssemos uma manada nós contamos daqui assim, né? uma manada. Não, eles sabem quem é você, sabem da sua história, do seu nome, da importância que você tem, tossem por você individualmente. Os Elohim não gostam mais do Vinícius do que de você. Os Elohim não gostam mais dos iniciados do que de você. Eles gostam de todos. Os iniciados estão fazendo por onde? É mérito. Vinícius tem a comunicação com eles porque fez por onde? E respeita isso e trabalha por isso conforme combinado. Mérito é isso. Se deixar de fazer, vai deixar de ter. Faça a sua parte. O que te cabe e a conexão espiritual vai te ajudar com todo o resto. É tão simples. Não precisa sofrer tanto. Não precisa penar tanto. Vamos sair dessa alienação e buscar os estatutos dos céus e sermos melhores. É para isso que a gente está aqui. Vamos parar de nos iludirmos com o pão da terra. Vamos parar com essas ilusões temporárias. Isso não é o que nós devemos buscar. Nós devemos desfrutar disso. Buscar não. O que nós vamos levar daqui é o que realmente nós viemos buscar. Que é o do Espírito. É isso que nós vamos levar com a gente. O daqui vai ficar aqui, é bom enquanto está aqui, depois não tem mais sentido. Quem já fez parte de religião, somente evangélica, conhece muito bem o trecho lá do Velho Testamento de 2ª Crônica 7,14, que está a solução para todos os problemas do mundo que nós enfrentamos. Todos os problemas. É um, um texto muito famoso, muito conhecido, talvez você se identifique quando eu vou ler para você aqui, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei seus pecados e curarei a sua terra. Neste texto se resume tudo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, qual é o nome de Deus? Eu sou. Um povo de Deus, de verdade, é aquele que vive alicerçado no eu sou. O eu sou está lá na centelha, ó. Jesus nos apontou esse caminho agora há pouco. Né? Se eu vivo baseado no meu eu sou, então eu sou o povo, eu faço parte. Ah não, mas eu sou da igreja tal, isso não quer dizer nada. Eu sou da religião tal, sou do movimento espiritualista tal, eu sou do comando asta, não tem nada a ver, nada a ver, o povo o verdadeiro povo de Deus é quem vive fundamentado no eu sou. Não é em conceito, não é em ritual, não é em religião, não é em filosofia, não é nada disso. Isso é tudo nosso aqui. Se humilhar. O que é se humilhar? Na linguagem deles, se render. Se render ao eu sou. Me buscar. O que é me buscar? Dedicar-se. A vida espiritual, buscá-lo, buscar o Criador, é se dedicar à busca pela vida no Espírito. É buscar o aperfeiçoamento moral, espiritual de todo o meu ser. Autoconhecimento, espiritualidade, reforma íntima, evolução interior. Comunhão com a centelha, está cada vez mais conectado. Buscar a minha face, né, como se diz tanto. Voltar a atenção às coisas do reino, se fizermos isso, se fizermos isso e nos afastarmos dos maus caminhos. Pararmos com essa de atitude errada, negativa, mudar as nossas posturas, as nossas escolhas. Pararmos de atirar pedras nos outros, nos acharmos melhores que os outros. Pararmos de amaldiçoar tudo e todos e começarmos a sermos a ser abençoadores de nós mesmos e do nosso próximo, mudar a nossa conduta. A verdadeira transformação consiste em mudança de atitude, não de palavras. Mudança de palavras, eu posso ter apenas mudado a minha filosofia. Transformação verdadeira é mudança de atitude, é isso que nós precisamos. Lá diz que se fizermos tudo isso, ele perdoa os nossos pecados. Olha que interessante, isso aqui está falando de karma você fez o mal, fez o mal, 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 somatizou no seu campo. Esse mal somatizado no seu campo está magnetizando você e criando uma realidade em consonância com o que você magnetizou no seu campo. Quando você faz essa mudança, você salta de polaridade. Aquilo que era emanado no mal, que é o vai e volta, né? Para voltar, tem que te achar na mesma frequência, mas você subiu de frequência você está agora no bem é isso que ele quer dizer com perdoa os pecados elimina a consequência negativa do que estamos provocando com o nosso karma porque agora não precisamos mais viver a consequência disso para podermos evoluir nós saltamos para o amor no amor eu construo eu reparo eu edifico então eu estou numa outra frequência se eu estou numa outra frequência aquele né Aquele cocôzinho antes que eu estava vibrando já não me alcança mais, porque agora eu parei de ser uma pessoa que cria o mal, o mal, o mal e traz o mal de volta para ser uma pessoa que cria o bem. Eu mudei de polaridade. Quando eu mudo a minha atitude, quando eu mudo as minhas escolhas e me transformo numa pessoa proativa no bem, na espiritualidade, na luz, no amor, na edificação da minha própria vida, da vida do, das pessoas em volta, ajudando os irmãos, eu saio do karma. Eu eliminei o karma negativo na minha vida. Se a humanidade fizer isso, elimina o karma negativo. Ah, mas não é justo as pessoas... Por que, que eu estou dizendo isso? Porque agora o amor, Sara, o amor cobre uma multidão de pecados. Acho que foi a aposta Paulo que disse isso. No amor eu resolvo. Afinal de contas, essa é a única maneira de cortar ciclos kármicos. É mudando de frequência. Quando eu me torno uma pessoa que faz o oposto do que eu fazia, é que eu curo o karma. Não é sofrendo e pagando por ele. Eu só estou recebendo de volta, recebendo de volta, recebendo de volta. Eu vou vibrar mais aquilo e vou criar mais sofrimento. Como é que eu saio disso? Vibrando o contrário. Eu estou vibrando escassez, Vinícius. Vou receber escassez. Se eu vibrar prosperidade, eu vou receber prosperidade. E não volta mais escassez. Mesmo que eu tenha vibrado escassez a vida inteira. Para. Chega uma hora que Para. Porque a polaridade do meu campo mudou. Então agora só vem o que eu vibro. Mantém por um tempo, você vai ver. Não vem escassez. Se a humanidade mantivesse o amor, 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 amor. O que vem agora e que nos assola, tem que parar de vir. Por isso que é falado, perdoarei os pecados. Não vou cobrar. Não vou devolver, porque vocês estão em outra faixa. Não tem como eu mandar isso de volta. É simples, não tem como eu mandar a pandemia, não tem como eu mandar a miséria, não que Deus esteja mandando, estou mandando, dizendo no sentido de resposta do universo, bate e volta, bate e volta. Eletromagnético, né? não tem como o campo do universo devolver mais, não tem, não tem como vir pobreza, corrupção, maldade, violência, desrespeito, não volta mais porque não está sendo emanado. Feito isso, perdoa os pecados e curarei a sua terra, porque o que volta é só o bem. Você quer o melhor do universo? É isso. O dia que formos um corpo de seres humanos comprometidos com com essas leis, com esses estatutos, mudarmos as nossas condutas, se nos convertermos dos nossos maus caminhos, a resposta do todo será equivalente a essa mudança, e o nosso mundo será sarado. E é aí que entramos na terra prometida. Preciso, Vinícius, esperar o mundo inteiro entrar para eu entrar? Não, não. Essa entrada ela pode ser coletiva, como ela pode ser individual? Se você fizer não, não espera a sua família fazer não, tá? Pelo amor de Deus faça você. Se você fizer isso, você entra. E daqui a pouquinho você vai experimentar isso que a gente está falando aqui. Quando você muda a polaridade, muda a resposta. A sua vida, talvez a da sua família não vai mudar. Você não é responsável por eles, mas a sua vai mudar. E a melhor forma de ajudar os outros é ajudando você, porque você se torna se transforma num testemunho vivo daquilo que você ensina falar, gente ó, tá cheio de político que fala, né isso não muda nada é atitude é matar a cobra e mostrar o pau que ditado feio, né, matar a cobra coitada da cobra, mas deu pra entender o que eu quis dizer, né entra pelas portas você aprofunde-se se transforme saia da pequenez, saia dos condicionamentos Saia das limitações impostas por essa matrix para ser mais do que você foi até hoje. Você pode ser mais, porque quem vive dentro de você te capacita e te abrirá todas as portas para você subir cada vez mais, em todos os sentidos. Desejo de coração que essas palestras abençoem você e a sua vida. Muito obrigado se você esteve até aqui no final aprendendo junto comigo. Um beijo do teacher e até o nosso próximo encontro. Luz e bênção.